0: buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Gracias a Dios es viernes y bueno, pues, dichosos aquellos que terminan hoy su jornada laboral, su semana de trabajo. Otros continuaremos mañana, pero bueno, la gracia de Dios nos va a acompañar para que podamos hacer las cosas bien. Recuerden que en todo lo que hacemos tenemos un propósito. Un propósito muy interesante porque la finalidad que la gracia de Dios le da a todas nuestras actividades es obviamente el darle gloria a Dios. ¿Sí? Expresar nuestro amor a Dios, nuestra adoración, haciendo las cosas rectamente, santamente. Lo cual puede ser muy difícil en algunas circunstancias, pero bueno, la gracia nos auxilia para que lo podamos realizar. En la medida en que es el desafío, es la medida que se nos da la gracia para poder conseguirlo. Eh, pero esta finalidad no hay que entenderla solo como es que hay que ser buenos por Dios, es que también en, en esa santificación, en ese ser bueno todos los días en las cosas que hago, me estoy realizando como ser humano, estoy encontrándome también a mí mismo, porque Dios diseñó el plan de nuestra salvación, Dios diseñó el auxilio de la gracia para que juntas gracia y libertad humana pudiéramos santificarnos, de manera que en el proceso santificador tú y yo vayamos creciendo humanamente y también experimentemos la dicha de crecer, es decir, de ir construyendo y experimentando nuestra felicidad personal aún en medio de ciertas luchas, dificultades, contrariedades, etc., entonces, tenerlo muy claro, ¿no? no pensar que por ser santos no vamos a ser felices. Ni tampoco caer en el engaño de que para ser felices hay que evitar ser santos. No, todo esto se puede si mantenemos nuestra confianza en el Señor. Ayer, la primera lectura de la misa nos invitaba a confesar esto. Es tener cuidado con la confianza excesiva en los medios humanos. Confiar. En el señor el salmo decía dichoso el que confía en el señor entonces con esta confianza podemos orientar todo lo que hacemos de manera que podamos cumplir con ese doble propósito darle gloria a dios santificándome y ser feliz al santificarme y creo yo que esto es lo más maravilloso de la vida cristiana cierto es que aún hoy sufrimos mucho podemos pasar muy malos momentos en esta vida dios sabe por qué sin embargo, en medio de todo eso siempre estará la esperanza de que nuestros sufrimientos cuando son por hacer el bien, pues están generando, están siendo fecundos, estamos sembrando con dolor y ya después vendrá el tiempo de cosechar entre cantos de júbilo. Bien hermanos, pues tengamos eso presente para que en nuestra vida podamos eh, tener más entusiasmo al hacer las cosas, ¿sí?, porque nos estamos santificando y al mismo tiempo estamos encontrando nuestra felicidad personal. Bien, pues vamos a, a entrar entonces a esto de la historia de la Iglesia, que vamos a verla así como por etapas. Eh, obviamente todo empieza después de la ascensión de nuestro Señor, después de Pentecostés, que viene el Espíritu Santo a llenar, con su poder, los corazones de aquella primera comunidad de creyentes, y ahí en Jerusalén empieza la expansión de la iglesia, empieza la misión y la constitución de la misma. Entonces, en el siglo I va a crecer la iglesia a partir de la ciudad de Jerusalén, de Palestina, y se va a ir extendiendo cada vez más, cada vez más. Sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra estos inicios y es un libro eh, de confianza hablando en cuanto a los datos históricos. Todo eh, empieza, la expansión, pues por aquellas circunstancias que van a intervenir en la historia de la iglesia y que la empujan a crecer. ¿sí? Después de Pentecostés hay una primera predicación ahí en Jerusalén y mucha gente cree en Jesús por la palabra de los apóstoles, y se bautizan y conforman una comunidad que tiene ciertas prácticas características, que va a ser la asistencia asidua a la enseñanza de los apóstoles, la eucaristía, la fracción del pan, las oraciones y la comunión, la comunión entre sus miembros. Todo lo tenían en común, dice el libro de los hechos de los apóstoles. Esto suscita obviamente la envidia de los judíos y empiezan a perseguir a los primeros creyentes. Eh, esa persecución se va a recrudecer hasta que llega el martirio de Esteban. Esteban es uno de los diáconos que ha sido elegido por los apóstoles para poder solucionar una, un problema que se daba en la asistencia a las viudas pobres. Y bueno, eh, es un hombre lleno del Espíritu Santo, es un gran evangelizador. Los judíos no lo quieren, por lo tanto, y entonces van a acusarlo falsamente y lo van a matar. Y entonces se recrudece esa persecución, dentro de la cual va a tener un lugar muy especial el apóstol San Pablo. Entonces, a partir de la persecución, se empiezan a dispersar aquellos creyentes. Algunos llegan a Samaria, como Felipe el Diácono, que también evangeliza allí. Es decir, el impulso misionero, en un principio, va a estar motivado en gran medida por la persecución. Luego veremos a Pablo e ir hasta Damasco, y en Damasco ya hay gente que cree en Jesús, empieza entonces una expansión, ¿sí? Se va dando poco a poco, y pues así iré, irá creciendo, la iglesia se irá extendiendo. Pablo, una vez convertido, va a ser un gran promotor de la fe cristiana y va a fundar muchas comunidades en lo que actualmente es Turquía, esa zona que los romanos llamaban Asia Menor, y posteriormente en Grecia hasta llegar a Roma, tenemos también algunos datos históricos de otros de los apóstoles y otras figuras cristianas importantes que fueron llevando el mensaje a otros lugares, por ejemplo a Egipto, ¿sí? eh, a Siria, eh, a otras partes del norte de África y, e incluso fuera de las fronteras del Imperio Romano, esta expansión religiosa llegaría hasta Armenia, Arabia, Etiopía, Persia e incluso la India. Sí, estamos hablando de los primeros tres siglos de la era cristiana. De manera que a inicios del de siglo IV, el cristianismo aproximadamente ha llegado al 15% de la población del imperio. Son cálculos ¿verdad? que hacen los historiadores. Eh, ¿Por qué no crece más? Porque es una religión mal vista y porque son perseguidos. Sí, hay un conflicto en el que se ven inmersos los cristianos, porque en el imperio se pide adoración al emperador. La figura más importante es el emperador, es un Dios, se le hacen sacrificios y hay que hacer lo que dice el emperador. Y bueno, los cristianos tienen otro emperador. Los cristianos creen en Jesús, le llaman Señor, para ellos es el verdadero rey, el verdadero emperador. Y eso genera un problema. Empieza a sentirse amenazado el poder político del imperio por la presencia de los cristianos y en diferentes ocasiones, a veces de manera extendida por todo el imperio o por regiones, se van dando estas persecuciones muy crueles donde se quiere obligar a los cristianos a abandonar o a traicionar su fe. ¿Sí? No se les permite la libertad de conciencia en el imperio y bueno, esto va a conducir a muchos al martirio. A inicios del siglo IV tendremos una última persecución de los emperadores Diocleciano y Galerio. Resulta muy edificante eh, poder conocer las historias de los mártires, de cómo respondieron ante estas circunstancias tan difíciles, cómo permanecieron fieles al mensaje del Evangelio, fieles a la fe de la Iglesia, a pesar de que corrían peligro sus vidas y eran excluidos en muchos sentidos. Y ahí encontramos muchísimos datos acerca de eso. Por ejemplo, hay una figura muy importante, San Ignacio de Antioquía, obispo de esa ciudad de Antioquía, que es llevado preso a Roma, donde va a ser mártir, y en el camino escribe algunas cartas a otras comunidades, y aquello nos da una información muy valiosa de cómo vivían los primeros cristianos. Estamos hablando de la primera mitad del siglo II. Lo mismo sucede en otros casos, como el caso de San Policarpo de Esmirna, el mismo San Justino Mártir, de quien ya les había hablado yo el día de ayer, y muchos otros personajes. Tenemos también en esa época de la historia documentos muy antiguos que ya no formaron parte del de canon del Nuevo Testamento, pero que la gente les tenía mucha reverencia. Escritos como la Dita G. Sí, también hay otros documentos muy antiguos, eh... Hay un, el caso de, de San Clemente Romano, obispo de Roma, es decir, papa, sucesor de San Pedro, que escribe una carta a los corintios. Por ahí la comunidad de Corinto, fundada por San Pablo, Corinto es una ciudad griega, portuaria, cerca de Atenas, que es una ciudad griega, griega histórica muy antigua, donde vivió, por ejemplo, el famoso Aristóteles. Entonces Corinto es un puerto que está ahí cerca, y eh, ahí en Corinto evangelizó, evangelizó San Pablo y bueno, pues eh, se formó una comunidad cristiana muy importante, pero los corintios van a tener dificultades hacia final del siglo I y eh, al parecer hay un conflicto porque hay unos presbíteros ahí que dirigen la comunidad y son expulsados por los fieles y en su lugar ponen a otros presbíteros. Y entonces San Clemente Romano, obispo de Roma, papa, les escribe y les dice, oigan, ustedes tienen que guardar la disciplina que dejaron los apóstoles, entonces devuelvan a esos presbíteros que depusieron. Si sí, vemos un papa interviniendo con autoridad en una comunidad cristiana concreta, en una iglesia local, y aquí podemos descubrir ya los elementos más típicos del catolicismo presentes desde la antigüedad. Y eso nos da la seguridad de la continuidad histórica de la Iglesia Católica. Es decir, sus elementos principales ya se encontraban en aquellos tiempos y han seguido hasta la fecha. Aunque tengan diferentes configuraciones históricas o diferentes expresiones culturales, esos elementos principales permanecen y permanecerán en la iglesia dándole unidad a través de la historia. Por eso podemos asegurar que la iglesia es la misma hoy de lo que fue ayer. Bien, eh, estos datos pues conviene conocerlos a profundidad. Conviene estudiar, verdad, leer libros de historia para ir conociendo cómo fue creciendo la iglesia. Y cómo se fueron dando en ella situaciones de dificultad por factores externos como puede ser una persecución o también de dificultad por factores internos, las divisiones que causan, por ejemplo, las herejías. Una herejía es cuando una persona toma una idea de la fe y la exagera tanto que termina por negar las demás. Y entonces pretende cambiar la naturaleza de la fe y no pocas veces fundar la iglesia sobre esa idea. Como si no, la iglesia tiene que seguir lo que yo pienso porque lo que yo pienso es lo correcto. Esa es una herejía. Entonces, ahí tenemos un, un problema bastante grave que generaba división en aquellas primeras comunidades. Vamos a ir viendo aquí en el podcast algunos de estas herejías principales y que metieron en problemas muy serios a la iglesia más de una vez. Entonces, también nos ayuda mucho eso porque precisamente debido a esas herejías, la iglesia aclara la fe. La iglesia la presenta de una manera más profunda, más concisa a la luz del Espíritu Santo y eso nos ayuda a tener una mayor claridad de qué es lo que creemos. Es decir, esas circunstancias de los herejes pues le han permitido a la iglesia ir profundizando en la fe con el auxilio permanente del Espíritu Santo. Eso es muy bueno, que las circunstancias difíciles externas o internas ayudan a la iglesia a crecer y por lo tanto a que la fe se vaya afianzando, profundizando, clarificando, y eso también hace más fácil la expansión misionera. Vamos a ir conociendo todos estos avatares históricos por los cuales ha pasado la Iglesia Católica para ir entendiendo también cómo el Señor la va guiando en medio de estas dificultades. ¿Sí? Con, con la cuestión de las herejías y las divisiones, la fe se vuelve más pura. Y con la cuestión de las persecuciones, la vida cristiana se hace más santa. Es muy interesante ver cómo aquellos cristianos de la antigüedad respondieron a los desafíos tan grandes que tenían en su tiempo. Eso nos puede dar a nosotros hoy en día una gran enseñanza, una lección de vida, para que también sepamos responderle al Señor con fidelidad en medio de las dificultades y desafíos que nosotros encontramos ahora. Así que va a ser muy interesante. Les invito a que estén muy atentos a nuestros siguientes episodios. Pero hoy se nos ha terminado el tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos en esta mañana, porque en tu infinita misericordia nos has dado la gracia de pertenecer a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe de la misma, respondiendo a todos los desafíos que se nos presenten, confiando en que tu asistencia nunca nos abandonará. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias por dejarme llegar hoy a sus oídos y a sus corazones.